0: la semana pasada, aquí en eh, MBS Noticias con Diana Bernal, en nuestra sección de todos los lunes, en torno al tema de, de, de impuestos, en torno al tema fiscal, en torno al tema que hay de las relaciones cotidianas con muchas instituciones, hablábamos sobre el tema de, de, las, de las pensiones que se podían dar por algún accidente de trabajo, o por alguna cuestión que podía llegar a suceder y que pues te da, a final de cuentas, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos llegaron muchos mensajes, mucha gente ahí comentando eh, este, el, el asunto aplica solamente para pues, empleos formales y que tengas pues seguro. Si no tienes seguro, va a estar un poquito cañón que, que puedas acceder a algo parecido. Sin embargo, bueno pues hay también una especie de pensión por aquellos trabajadores que se quedan inhabilitados para realizar su trabajo. Cuéntanos, querida Diana, te mando un abrazo. Buen día.
1: Hola, Luis, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y efectivamente estamos hablando de las pensiones que es una información muy útil para todas aquellas personas que trabajan y que cotizan al Seguro Social. Como tú ya lo dijiste muy bien, si estas personas sufren algún accidente o enfermedad en su centro de trabajo, pues tienen derecho a una pensión que se llama incapacidad total o parcial permanente. Pero, ¿qué sucede, Luis, cuando el accidente o la enfermedad, que por ejemplo, voy a poner un ejemplo, impide la movilidad, ocurre fuera del centro de trabajo? Vamos a poner este ejemplo, un trabajador se cae de las escaleras en su centro de trabajo y esto le impide totalmente la movilidad, entonces va a tener derecho a una pensión por incapacidad total permanente, por riesgo o accidente de trabajo. Pero si este mismo trabajador se cae de las escaleras en su casa, va a tener derecho a una pensión, pero por invalidez que como veremos pide mayores requisitos, pero que también si pierde totalmente la movilidad va a poder gozar de una cantidad él y su familia para su mantenimiento por el resto de su vida. Y vamos a suponer que esa inmovilidad no proviene de un accidente, sino proviene de una enfermedad como la esclerosis que... Sabemos que se puede vivir muchos años con ella porque el gran científico Stephen Hawking pues, vivió cerca de 80 años con la esclerosis, pero estaba impedido para movilizarse. También puede solicitar esta misma pensión de invalidez. ¿Qué es la pensión entonces de invalidez? Es la incapacidad que se da cuando el trabajador se haya imposibilitado para procurarse un salario superior al 50% del que venía percibiendo el último año de un trabajo igual al que venía desarrollando y por causas ajenas al ambiente de trabajo, como ya lo explicamos, y puede ser causado por accidente o por enfermedad. Lo que sí es que aquí sí requieres haber cotizado al seguro social por lo menos 250 semanas, o sea, cinco años. La invalidez no puede suceder en el primero, en el segundo, en el tercer año de trabajo porque no es valuada por el Seguro Social, a diferencia del riesgo de trabajo que puede ocurrir el primer día, sino que tiene que haber cotizado el trabajador, la trabajadora, por lo menos 250 semanas para que tenga derecho. Hay invalide invalideces perdón, temporales que luego se pueden volver en definitivas. Sin embargo, porque a lo mejor el trabajador se recupera, pero centrándome en la definitiva, que es la que nos importa para efectos del tema pensiones, hay que decir que es baja, Luis. Es solo 35% del promedio del salario que recibía el trabajador en las últimas 500 semanas. Por ejemplo, si el trabajador ganaba, para hacerlo sencillo, diez mil pesos, su monto de pensión serían tres mil quinientos. Pero tiene derecho a un adicional sobre esos tres mil quinientos, tiene derecho a 15%, o sea, 500 pesos más si está casado o casada o tiene un concubino o concubina y tiene derecho a 10% por cada uno de los hijos que o son menores de edad o tienen entre 16 y 25 años, pero están estudiando. Entonces, esta pensión, Luis, se puede solicitar, es raquítica. Se paga con cargo a la FORE, pero permite que la persona que ya no puede trabajar, aunque sea goce de una pequeña cantidad antes de cumplir los 60 años, que sería cuando podría pensionarse por vejez entonces estas pensiones es importante pues también que la gente las conozca porque hay mucha gente que por desgracia dice porque yo no puedo trabajar por un estado de imposibilidad física o incluso psicológica que tengo porque puede también tratarse de una enfermedad mental pero debe ser evaluada por el seguro, siempre debe ser evaluada por el seguro social y quiero decir que el seguro dice que si alguien finge esta invalidez o bien la invalidez desaparece y no lo reporta existen multas, pero sobre todo puede ser incluso eh, perseguido por la comisión de un delito, que en este caso sería fraude.
0: A ver, es, es muy interesante este asunto porque, corrígeme por favor si me equivoco, Dian, pero estamos hablando de algo que pasa, Dios no lo quiera, tocamos madera, pero pues las tragedias pasan, por desgracia. Eh, alguien se queda sordo, alguien se queda ciego, alguien tiene una enfermedad paralizante, alguien tiene una enfermedad eh, mental que, que ya no le permite seguir laborando. De entrada, uno tiene que ser empleo formal, este, o sea, tenías que tener seguro, eh, tenías Exacto. que tener al menos cinco años laborando y te darían hasta el 35%, no más. No, no más.
1: Porque la regla que existe es que solamente puedes obtener el 100% cuando no es por accidentes de trabajo hasta que tienes la, la, el estado de vejez. ...que se considera que hay ese Estado a partir de los 60 años. Sin yeah. embargo, los otros recursos de la cuenta individual de la FORE... ...sí quedan a disposición del trabajador o de la trabajadora. Si tuviera más en la FORE, lo cual es muy peregrino, Luis... ...porque una FORE que a lo mejor ha cotizado uh -huh. la persona cinco años... ...pues apenas generará una pensión por esta cantidad. Sin embargo, el Estado, o sea, el Seguro Social garantiza... ...que aunque tengas cualquier cantidad en tu FORE por lo menos te va a pagar de por vida, y eso lo paga el Estado, el salario mínimo como pensión garantizada, obviamente actualizado conforme vaya pasando la vida por toda tu vida. Es vitalicia la pensión.
0: Eh, déjame poner aquí un ejemplo que me ponen en el WhatsApp, que, que es así como el ejemplo de la tragedia, que insisto, nadie lo quiere. ¿Te pasa esto a los 59 años eh, y llevas 20 años chambeando en la empresa?, pues no aplica, ¿no? O sea, no, me, me, por lo no, que nos dices. No, tienes dices.
1: problema, porque lo que uh -huh. haces es pedir una invalidez, pa, una incapacidad parcial, o sea, temporal. Lo que haces es pedir permisos porque no puedes laborar, te pueden dar hasta por dos años permisos para no laborar uh -huh. porque estás incapacitado y mejor ya te pensionas por tu Afore o por 65, okay. o por edad avanzada y vejez, que ya lo platicaremos la otra semana.
0: Nos dicen aquí, eh, si eres nuevo en el trabajo, pero has tenido semanas cotizadas en el trabajo anterior, o sea, sí. si ya tienes las semanas, pero en el trabajo no donde te pasa la tragedia.
1: Hay, hay lo que se llama portabilidad. Cuando okay. tú quieres una pensión, tiene que ver donde has cotizado, no importa el trabajo, durante toda este, la vida laboral de la persona. En eh, cualquier trabajo.
0: Fíjate que esta esta se repitió mucho la semana pasada y, y no te la pude dar por onda de tiempo, pero si me permites rápidamente, en el caso de los accidentes laborales, tengo un trabajo formal, pero trabajo en casa. Mi trabajo es formal, pero fue en casa. ¿Qué pasa si el accidente lo tengo en la casa?
1: se debe considerar accidente del trabajo, pero eso es un eh, tema interesantísimo que apenas está en gestación porque, por ejemplo, en mi trabajo yo tengo que estar tan segura que incluso si me paro y voy al baño y como tú dices, Dios no lo quiera, me caigo y me rompo una pierna o lo que sea, eso está cubierto si en la casa sucediera la misma situación, estaría cubierta por el riesgo de trabajo uh -huh. a menos que se tratara de un factor producido por, por haber tirado, perdóname que digas esto, lo típico sí. una cáscara de plátano.
0: Sí, claro.
1: Pero es un tema en evolución. ¿Quién decide todo esto? El seguro. Y si yeah. el trabajador, no el patrón, el seguro. Uh -huh. Y si el trabajador o la trabajadora no está de acuerdo, se puede ir a un recurso de inconformidad ante el propio seguro. Pero definitivamente, si estás en tu casa realizando el trabajo por acuerdo con el patrón, uh -huh. estás cubierto por el seguro de riesgos de trabajo.
0: ¿Qué pasa si el patrón me tiene dado de alta con salario menor al que realmente recibo? Pues si tienes esta cuestión, tocamos madera, ojalá que no pase, pero si te pasa, pues te van a dar lo que está cotizado. ¿no?
1: Exacto, por uh -huh. eso recomiendo que accedan a la página del Seguro Social con su CURP, su número de seguridad social, ya. su correo electrónico y vean con qué salario están dados de alta.
0: Diana Bernal, te mando un abrazo como siempre y gracias por estar con nosotros y te seguimos ahí en tu red para consejos y para preguntas directas contigo en tu LinkedIn.
1: Claro que sí, en mi LinkedIn es Diana Bernal y en Twitter, en X, perdón, arroba Diana Bernal, LA1. Un abrazo Luis, excelente semana.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.